0: El cambiante mundo de las infecciones. De lo microscópico y clínico al impacto social de las enfermedades. Con Indiana Torres.
1: De eso se trata. Nuestra queridísima doctora Indiana Torres, hoy es miércoles de Indiana, y bueno, pues vamos a hablar sobre la leucemia. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola
0: Ricardo, muy buenos días. Un saludo a ti y a toda la audiencia.
1: ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de entrada?
0: Bien, bien, queriendo hablar de este, de este tema, porque me parece importante. La semana pasada en Data Fácil estuve escuchando eh, pues la mortalidad que tenía asociada, y me pareció que era importante, pues, hablar de, hablar de ella, sobre todo por la afectación que está, que está teniendo con los chiquitos. Bueno, como puedes ver, me corté el pelo porque se lo doné a una nena con leucemia, precisamente. Ah, qué maravilla. Entonces, me pareció que era importante, pues, que quisiéramos una revisión de esto, porque sí está, pues, teniendo bastante imp impacto en el país. Y, bueno, en términos generales... Eh, cuando decimos leucemia, de lo que estamos haciendo es referencia a cáncer en los tejidos de la sangre, incluyendo la médula ósea. El término leucemia como tal significa sangre blanca, ¿no? Y uh -huh. eh, nos tenemos que acordar que los glóbulos blancos, los leucocitos, eh, se producen en la médula ósea, y el organismo, pues, lo que hace es utilizarlos para combatir infecciones, para combatir otras sustancias extrañas. Pero el problema es que la leucemia eh, hace que se reproduzcan de forma muy incontrolable los glóbulos blancos y estas eh, células eh, cancerosas, pues hacen que los glóbulos rojos, las plaquetas o los mismos glóbulos blancos, pero los maduros, pues los que sean saludables, no se produzcan en cantidades adecuadas, haciendo entonces que puedan presentarse una serie de síntomas mortales eh, a medida que se van disminuyendo las, las otras células eh, sanguíneas normales. Eh, estas, pues, se pueden propagar al torrente sanguíneo, a los ganglios linfáticos, pueden viajar al cerebro, pueden eh, irse a la, a la médula espinal, al sistema nervioso central, ¿verdad? Así como a distintas otras partes del cuerpo. Y aquí la, la, la cuestión que es muy preocupante es que, bueno, sí pueden afectar a adultos, pero también a los niños, y pueden ser agudas, o sea, que se desarrollen muy rápidamente, o eh, crónicas que avancen bastante más lentamente. Eh, la preocupación es que eh, a partir del año 2019, eh, la Secretaría de Salud informó que hasta el 50% de, de, de los casos se están presentando en los niños, sobre todo la, la, la leucemia linfoblástica aguda. Estas pueden ser de distintos tipos, pueden ser linfoblásticas, pueden ser eh, mieloides y como decía, pueden avanzar lenta o rápidamente. El problema está siendo sobre todo <coughs> con la linfoblástica eh, aguda. Eh, cuando esto se desarrolla de forma de forma crónica, pues muchas veces el tratamiento es simplemente tener controles. Eh, cuando es, cuando es eh, agudo que se presenta, eh, lo, el asunto es que podemos tener datos como pérdida de peso, infecciones frecuentes, moretones, el, el sangrar con, con facilidad, ¿verdad?, y eh, lo que ha sido preocupante en los últimos tiempos es la cantidad de chiquitos que están siendo afectados. Apareció eh, a finales del mes pasado un estudio en, en la revista Frontiers of Oncology en donde estaban tratando de dar una explicación de por qué esta afectación mayor en México. porque eh, estos investigadores encontraron que en los niños hay bastante más afectación, eh, pero no solo en los niños en México, sino en los niños que están ya en Estados Unidos. Acordémonos de las cantidades de inmigrantes que tenemos mexicanos en Estados Unidos y se presenta con bastante más fuerza, no solo por la cantidad de casos nuevos, sino por la muerte asociada. Entonces, eh, pues, estos investigadores trataron de dar explicaciones a esto eh, hablan que fundamentalmente hay un problema sociocultural, eh, recordándonos eh, que la pobreza, no solo no solo por eh, la capacidad que se tiene para buscar atención médica, sino para continuar con la atención médica. Porque lo que ellos señalan es que en México hasta el 35% de los pacientes abandonan los tratamientos. ¿no? Eh, por distintas razones y, y, y las características socioeconómicas están impactando de forma muy importante en la falta de apego a los tratamientos pero hay además eh, un problema genético asociado a todo esto que eh, nos es muy importante eh, hay una modificación en un alelo en, en, en los genes bueno, para que se entienda específicamente en los que se conocen como MIR 17 y 1612 hay una modificación en esto que podría explicar, no es que se haya establecido fehacientemente, pero que podría explicar por qué hay una mayor cantidad de niños que están presentando estas anemias eh, linfoblásticas <coughs> Y eh, por qué responden peor a los, a los tratamientos, hay más recaídas, hay más toxicidad al momento de dar eh, las quimioterapias. Cuando hablamos de las, de las eh, leucemias eh, crónicas, aquí la situación es que eh, sí podemos tener una supervivencia eh, que es importante no, A las personas de más de 20 años es hasta del 40% y en los menores de 20 años en estas en estas eh, leucemias crónicas puede ser incluso hasta del 80%. Entonces Quiere decir que es la leucemia linfoblástica aguda la que nos está causando todo el problema que, del que estábamos eh, hablando el otro día en, en Data Fácil, que me pareció realmente muy importante de considerar porque claro. eh, pues nos está afectando seriamente esto. Lo que quiere decir además es que tenemos que hacer como, como más eh, investigación en relación a saber... ¿por qué se nos está presentando? Porque los factores de riesgo generales como, como la exposición a la radiación y demás, por supuesto que están presentes, pero no es cierto que en México haya mayor radiación claro. que en otros países.
1: ¿no? Híjole, ¿qué, qué, qué, qué tema, ¿eh? Yo mismo conozco a una niña eh, que afortunadamente ya está mucho mejor, pero son casos que... Están muy a la vista, es decir, sí son perceptibles de manera cotidiana y entenderlos por qué es fundamental. Eh, ¿Tenemos algún acercamiento, Indiana? Digamos, eh, sabemos que es un tema muy complicado. Tú mismo ya lo dijiste, ¿no? El tema de la radiación, pues no, 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 no creo que sea el asunto en nuestro país. ¿El agua? ¿La contaminación? ¿Qué pasa ahí?
0: Eh, fíjate que son factores que han, han sido asociados, entonces ha quedado establecido que hay, hay más... Eh más casos en poblaciones más pobres, uh -huh. pero realmente esto no es que modifique la biología, sino que más bien se da por la explicación del acceso que tengan a, a controles, a, a la identificación de, de otros tipos de factores de riesgo, pero lo cierto es que no puede descartarse, o sea, la, la contaminación finalmente, la contaminación aérea hace que haya mayor radiación finalmente, o sea claro. se, la modificación de la capa de ozono nos está haciendo que se está que se esté modificando, pero esto se ha asociado más a cáncer de piel que a leucemia
1: Ok, bueno, pues estaremos atentos y sí, complementa muy bien con la columna de Hugo Osorio que platicó precisamente sobre estos temas Indiana, pues te agradezco muchísimo como siempre tu columna y te mando un fuerte abrazo
0: Gracias Ricardo, un abrazo grande y nos conectamos la próxima semana.